0: Es gibt zwei Mexikos. Das eine, bunt und unbeschwert und bekannt für antike Maya-Kultur, für Sonne, Tacos und schöne Strände. Und es gibt ein anderes, ein düsteres Mexiko. Mexikanische Mütter leben in Angst um ihre Söhne. Venancia ist eine von Tausenden. Sie sucht ihre Söhne. Wie kann das sein? Warum verschwinden in Mexiko so viele junge Männer und was passiert mit ihnen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit NDR-Journalistin Andrea Brack, die uns mitnimmt in die dunkle Welt Mexikos. Mein Name ist Viktoria kobmann Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember.
1: Hallo Andrea. Hallo Victoria. Das war... Eine Nacht im Sommer und äh, sie ist mit dem Taxi gefahren, mit ihren Söhnen, ihrer schwangeren Tochter und ihrem Schwiegersohn. Also was sie mir erzählt hat, ist sie sitzt in diesem Taxi, ist froh nach Hause zu kommen und dann plötzlich kommen diese bewaffneten Männer in Pickups und ihr Sohn sagt, zu dem Taxifahrer fahren Sie, fahren Sie. Sie sind bewaffnet, Sie sind hinter uns.
2: und
1: in diesem Moment stoppt der Taxifahrer das Auto und sagt, ich kann da nichts mehr für euch machen. Und die bewaffneten Männer machen die Tür auf und reißen alle aus dem Auto raus. Und das ist der Moment, wo dieser Überlebenskampf für Venancia und ihre Söhne beginnt. Sie hat mir erzählt, dass ein Mann zum Beispiel auf ihren Rücken gesprungen ist und ihr die Waffe an den Kopf gehalten hat und sie fürchterlich geschlagen hat und sie wusste, noch ein Schlag und ich bin tot. Als sie mir das erzählt hat, hat sie auch geweint und sie beschreibt eigentlich den furchtbarsten Moment in ihrem Leben und als Journalistin, man möchte eine professionelle Distanz fahren, aber in dem Moment hat sie geweint, habe ich geweint, weil diese Geschichten, die gehen einen so nah. Und manchmal erzählt man sie so nüchtern und sie bedeuten einfach so viel. Ihre Söhne werden ihr entrissen, sie werden gewaltsam von diesen bewaffneten Männern mitgenommen in dieser Nacht. Also diese Nacht, diese
0: Taxifahrt, die endet ganz schrecklich für Venancia, die du bei deiner Recherche getroffen hast, und für ihre Söhne. Andrea, erklär uns mal, wo sind
1: wir da? Wo genau in Mexiko ist das passiert? Venancia wohnt außerhalb von Guadalajara und das ist die Hauptstadt des Bundesstaats Jalisco. Das organisierte Verbrechen, die Drogenkartelle, haben da die Oberhand. Und das ist ein sehr gefährliches Gebiet von Narcos kontrolliert und dort leben sie. Narcos, das müssen wir vielleicht kurz erklären, das ist so ein spanisches Wort für
0: Dealer, Drogenhändler und so. Ne? Kennt der ein oder andere vielleicht, weil so auch eine Netflix-Serie heißt, ne? Narcos. Genau. Und diese Entführung, das war für Sie bestimmt ein traumatischer Moment. Was macht Venancia in dieser für sie schrecklichen Situationen.
1: Sie hat einen Moment gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Und dann ist sie aber sofort zur Polizei gegangen. Und Venancia ist eine taffe Frau, die ihre Familie immer versorgt hat, die immer arbeiten gegangen ist. Sie hat neun Kinder und sie kümmert sich. Sie ist ähm, ein totaler Familienmensch. Und dann hat sie sofort angefangen, nach ihnen zu suchen. Und das macht sie so schon seit Jahren. Und auf der Polizei, was sagen die? Die Polizei ist Hinweisen nachgegangen. Die bewaffneten Männer haben Venancias Handy mitgenommen. Und das hatte noch eine Zeit lang funktioniert. Also konnten sie diese Spur nachverfolgen.
2: Entonces, este se die Piste von meinem Telefon. Und dann gab es die Piste, die in San Ignacio Entonces,
1: bis, bis zu einem, einem Dorf und danach verwischt die sich die Spur.
0: Also die Polizei kommt nicht weiter. Also die, die Vinancias Söhne verschleppt haben, die sind weiter unbekannt und auf freiem Fuß. Wieso
1: kommt die Polizei da denn nicht voran? Es ist immer wieder ein Hinhalten und sagen, wir haben so viel zu tun, es gibt... Sehr viele solcher Fälle, es ist nicht nur Venantia, es sind viele andere Familien betroffen. Wir suchen schon nach ihren Söhnen, warten sie. Also das heißt, da passiert nicht viel bei diesen Ermittlungen? Nein, gerade in ländlichen Gebieten wie dort, wo Venantia wohnt, kooperiert die Polizei mit den Drogenkartellen, weil das ist ja auch dieses andere Mexiko, was von diesen Organisationen regiert wird. Und auf der anderen Seite hast du einen organisierten Staat, wo es halt so läuft wie hier auch und auf der anderen Seite hast du diese andere Organisationsstruktur mit den Kartellen und mit denen muss man auch zusammenarbeiten, weil sie teilweise auch ganze Gebiete kontrollieren. Jetzt hast du schon gesagt, das ist anscheinend...
0: Gar kein Einzelfall, das passiert häufiger. Venancia ist da anscheinend auf sich allein gestellt, aber sie ist mit dieser Erfahrung nicht allein. Was ist das für
1: ein Phänomen? Dieses Phänomen des Verschwindens, das gibt es in Mexiko schon seit den 70er Jahren.
0: Das neue Land der Drogenbarone heißt Mexiko. Die mexikanische Drogenmafia ist mittlerweile mächtiger als die berüchtigte kolumbianische und ist auch noch brutaler.
2: Bei Acapulco denkt man an Sonne, Strand und Meer. Doch nun herrscht Krieg im Urlaubsparadies.
1: Und man sieht seit 2006, als der damalige Präsident Felipe Calderón den Krieg gegen die Drogenkartelle ausgerufen hat, gehen die Zahlen extrem hoch.
2: Mexikos neue Regierung hat den Kampf gegen die Mafia ausgeweitet. Fast 30.000 Soldaten und Polizisten sind im Einsatz, denn dem Drogenhandel fielen allein im letzten Jahr über 2.000 Menschen zum Opfer.
1: Es gibt Zahlen, die sagen, dass pro Woche 350 Menschen verschwinden in Mexiko. Insgesamt ist die Zahl so, dass 113.000 Menschen in Mexiko bisher verschwunden sind und nicht wieder aufgetaucht. Ich finde, das
0: sind wahnsinnig hohe Zahlen. Und du hast ja schon gesagt, dass in manchen Teilen Mexikos die Drogenkartelle, also die Narcos, wirklich das Sagen haben. Aber wie hängt das jetzt mit der Entführung von Venancias Söhnen zusammen? Wohin verschwinden diese
1: vielen Tausenden, vor allem Männer denn? Das hat viel mit diesen zwei Mexikos zu tun. Das eine Mexiko, was ich erlebt habe, was Touristen erleben und ähm, das andere Mexiko, was aufgeteilt ist zwischen den größten Drogenkartellen. Und die sind natürlich ständig im Kampf gegeneinander um Gebiete, um Ressourcen und dafür brauchen sie sehr viele Arbeitskräfte. Und zum einen locken sie die mit Arbeitsangeboten, die natürlich alle fake sind. Und zum anderen holen sie sie einfach gewaltsam von der Straße. Kann man wirklich so sagen. Es gibt eine Studie vom Science Magazine, die zeigt, dass die Drogenkartelle in Mexiko der fünftgrößte Arbeitgeber sind. Mit 175.000 geschätzten Beschäftigten. Also wenn man sich zum Beispiel VW in Deutschland anguckt, die haben 120.000 Beschäftigte. Also
0: tausende Verschleppte und ein gigantisches Drogenbusiness, das offenbar Arbeitskräfte braucht. Dazu hast du ja mehrere Monate in Mexiko ausführlich recherchiert. Du wolltest besser verstehen, was genau mit den Verschwundenen passiert
1: und was das für die Gesellschaft dort bedeutet. Wie bist du da vorgegangen? Es ist als Journalistin gefährlich, in Mexiko zu recherchieren. Das muss man sagen. Und ich bin auch nicht in die Orte gekommen, in die ich gerne auch kommen wollte, zum Beispiel da, wo Venantia wohnt, weil da ganz klar auch die redaktionelle Vorgabe war, du begibst dich in zu große Gefahr, das, das machen wir nicht. Und so habe ich mich versucht, anders anzunähern an das Thema. Es gibt eine Journalistin, eine Kollegin, die Jahre genau diese Frage nachgegangen ist: Was passiert? mit den Menschen, wenn sie verschwinden. Weil es wird viel berichtet, dass Menschen verschwinden. Aber die Frage, die auch mich sehr bewegt hat, war, was passiert mit denen? Wo gehen die hin? Werden sie einfach nur umgebracht? Was steckt dahinter? Und ähm, sie hat sich jahrelang mit diesem Thema befasst.
2: Sí, bueno, soy Alejandra
1: Alejandra Guillén ist eine mexikanische Journalistin, die seit Jahren zu diesem Thema recherchiert und auch für sie war das sehr gefährlich. Und mit ihr zusammen konnte ich an viele Quellen rankommen, an Dokumente, die ich mir angeschaut habe. Und sie war die Erste und bleibt eigentlich eine der wenigen, die mit Rückkehrern gesprochen hat.
0: Es gibt also Rückkehrer, also Verschleppte, die überlebt haben und die sich aus den Fängen der Kartelle irgendwie befreien konnten.
2: Und
1: einer von ihnen hat erzählt, wie er in dieses Sicherheitshaus gekommen ist und was er da gesehen hat. Er hat, so beschreibt er das, das menschliche Elend dort gesehen. Er wurde dahin gebracht und dachte er würde da arbeiten und dann sieht er diese Menschen auf dem Boden liegen, blutüberströmt und weiß, da gibt es kein zurück mehr. Da ist eine Grenze überschritten worden.
0: Wo langen diese jungen Männer, die verschwinden?
2: Und Die
1: landen zuerst in Sicherheitshäusern. Da geht es darum, erstmal sie zu brechen um zu gucken, wer ist der Stärkste, wer überlebt, wer schafft es, wer hat das Zeug dazu, ein Auftragsmörder zu werden oder überhaupt für uns zu arbeiten. Und in diesen Sicherheitshäusern, da passiert die erste Gewaltwelle. Und die müssen schreckliche Tests bestehen. Sie müssen andere umbringen, sie werden unter Drogen gesetzt, damit sie überhaupt diese Dinge alle machen können. Die Drogenkartelle brauchen einfach super viele Arbeitskräfte. Und da gibt es unterschiedlichste Arbeiten von Leuten, die irgendwo in der Ecke stehen und beobachten. Der ganze Sicherheitsapparat von den Kartellen, das ist der größte Teil neben der Produktion von Drogen und der Handel damit. Das ist eigentlich die schlimmste Form von moderner Sklaverei. Also die Kartelle wissen, die brauchen sehr viele Menschen, weil sie einfach sehr einen hohen Arbeitsbedarf haben und sie müssen die irgendwo herholen. Und das geschieht unter Folter, das geschieht unter ganz grausamen Bedingungen. Und das führt dazu, dass diese Menschen, die eigentlich Opfer geworden sind, Opfer einer Gewalttat, selber Gewalttaten ausüben und so selber zu Tätern werden. Und dann führt der Weg eigentlich nur noch hin in die Kartelle, also hin zu der Arbeit für die Kartelle, als Auftragsmörder, als Leichenbeseitiger, solche Dinge
2: in
1: Von den Sicherheitshäusern geht es dann, wenn man erstmal diese Anfangszeit überlebt hat, weil es geht wirklich ums Überleben, geht es in Camps. Das sind illegale Ausbildungslager in den Bergen. Und was sind das dann für Camps, wo sie hinkommen? Wie geht es da weiter? Die sind sehr versteckt und von den Drogenkartellen kontrolliert. Und dort geht es an die Ausbildung. Also sie lernen, mit Waffen umzugehen. Sie lernen, wie lasse ich eine Leiche verschwinden. Welche Säure benutzt man dafür? Das ist dann so die richtige Ausbildung für das, was danach kommt. Säure? Wozu brauchen die Säure? In Mexiko sagt man, ohne Leiche kein Verbrechen. Und das machen die, die Drogenkartelle. Sie lassen Leichen verschwinden. Okay, also die lösen wirklich Leichen in Säure auf. Also das klingt
0: so furchtbar, dass man es sich gar nicht vorstellen kann und ich frage mich auch, wenn es da so wenig Zugang zu gibt und es gibt dann diese Erzählungen von also geheimen Camps, in denen äh, so schreckliche Sachen passieren,
1: äh, was wissen wir darüber, ob das wirklich stimmt, diese Erzählung, was sind da die Quellen für? Es gibt Journalisten, die tatsächlich unter Lebensgefahr lange dazu recherchiert haben und der mexikanische Staat hat auch geschafft, einige von diesen Camps zu finden und zu vernichten. Leider sind dabei auch viele viele Menschen gestorben. Und die wenigen, die überlebt haben, das sind diejenigen, mit denen zum Beispiel Alejandra Guillén und ihr Kollege gesprochen haben.
0: Ist das auch eine Hoffnung für Venancia, dass
1: ihre Söhne noch leben und in solchen Camps sind? Wissen können wir das natürlich nicht, aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen. Zum einen ist es so, im Umfeld von Venantia sind viele andere junge Männer verschwunden und dort sagen die Mütter, dass sie zum Arbeiten eingezogen wurden. Und zum anderen, wie vorgegangen wurde bei der Entführung etc., so gehen die Kartelle vor, so läuft das System bei denen. Ich hatte Benancia gefragt, was glaubt sie, was mit ihren Söhnen ist. Ich habe mit vielen Müttern gesprochen, die seit Jahren nach ihren Söhnen suchen und viele wollen einfach einen Abschluss haben und wissen, okay, mein Sohn ist tot und ich kann abschließen. Und da ist zum Beispiel Benancia gar nicht. Sie hat da total Hoffnung und sie sagt, meine Söhne sind so stark, die können es schaffen. Ich habe Hoffnung, es haben auch andere geschafft. Die werden es auch schaffen. Wie lange ist das jetzt her? Wie lange sind die schon verschwunden? Sie sind im Juni 2021, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren verschwunden.
2: Und seitdem
1: hat sie unermüdlich nach ihren Söhnen gesucht. Das heißt, dass sie immer wieder zur Polizei geht. Fast jede Woche ist sie da und fragt nochmal nach, fragt nach aktuellen Ermittlungsergebnissen, wird immer vertröstet. Ihr ganzes Leben dreht sich um diese Suche. Ihr Leben hat sich total verändert, sagt sie. Also sie hatte früher ein Haus, jetzt lebt sie fast auf der Straße. Warum das? Weil, und das ist ganz häufig so, dass die Söhne quasi arbeiten gehen und dann irgendwann mal die Eltern versorgen. Und das war bei ja auch so. Sie konnte irgendwann mal nicht mehr arbeiten. Sie hat gesundheitliche Probleme und die Söhne waren die, die weil sie die Familie versorgt haben und die sind jetzt weg. Und Venancia hat nicht nur ihre Söhne verloren, sie hat auch ihre Lebensgrundlage verloren. Ja, weil sie auf das Geld der Kinder angewiesen war. Mhm. Ich habe eine Kämpferin erlebt, die aber unglaublich erschöpft wirkt und gezeichnet ist von diesem traumatischen Erlebnis. Und es ist sogar so weit, dass sie bedroht wurde und erstmal untertauchen musste. Mehrmals wurde sie bedroht von bewaffneten Männern, von Mitgliedern der Kartelle und sie solle aufhören, ihre Söhne zu suchen. Wo lebt sie dann denn jetzt? Ich weiß nicht, wo sie ist. Es gibt eine Organisation, die ihr immer mit Rechtsberatung geholfen hat und die sich um sie kümmert und sie in Sicherheit gebracht hat. Aber auch ich durfte nicht wissen, wo sie jetzt ist. Also ich frage mich, wenn das
0: schon so gefährlich ist, einfach nur nach den eigenen Kindern zu suchen, wie gefährlich ist es denn dann, darüber auch noch öffentlich zu sprechen, zum Beispiel mit
1: Journalistinnen und Journalisten, so wie mit dir? Das hat tatsächlich die Recherche auch sehr schwierig gemacht, weil so wenig Menschen darüber offen erzählen wollen, weil sie eben auch wissen, wenn ich was sage, dann kann es sein, dass ich dann quasi im Blick der Kartelle bin, für Benanz ist aber trotzdem wichtig, weil es gibt Fälle, die medial gegangen sind, wo die Behörden einfach nicht mehr untätig sein konnten, weil eben so viele draufgeschaut haben. Hat sich denn eigentlich mal irgendjemand von diesen betroffenen Männern getraut, sich öffentlich zu äußern? Die wenigen Rückkehrer, die gesprochen haben, die haben das unter Lebensgefahr gemacht. Also Alejandra Guillén sagt, diese Männer, die zurückkehren, die sich entscheiden zu sprechen, die haben gar keinen Schutz. Die haben keinen Schutz von der Gesellschaft, die haben keinen Schutz vom mexikanischen Staat. Und sie machen das trotzdem als so eine Art Rebellion, als ein Akt von extremer Tapferkeit. Die haben das gemacht, weil sie auch zeigen wollen, wir sind noch da. Also auch wenn die Kartelle sie brechen wollten, die sind noch da und die wollen Gerechtigkeit weil sie trotzdem hingehen und aussagen, weil sie wissen, ähm, sie haben 17 Menschen gesehen, die umgebracht worden sind und sie wollen das den Familien sagen, damit die abschließen können. Dass sie zumindest
0: wissen, dass die Kinder tot sind. Genau. Ich finde es so unglaublich, dass das einfach ziemlich öffentlich passiert, dass das so oft passiert, dass das dort in Mexiko wirklich zur Normalität gehört. Dass ja, zeigt für mich irgendwie, dass diese Unterwelt ja in Mexiko
1: total dazugehört, oder? Ja, und viele Familien, so wie Venancia, die leben ja trotzdem weiter ihr Leben. Mhm. Sie haben andere Kinder, Enkelkinder, mit denen sie auch mal eine schöne Zeit haben, mal ein Eis essen gehen. Und das ist das Mexiko, was man sieht. Es geht nicht allen so, aber wirklich einfach zu vielen so. Mhm. Und sie müssen einfach weitermachen, auch für die anderen. Ja.
0: Andrea, du hast gesagt, es gibt im Prinzip zwei Mexikos. Einmal dieses bunte Mexiko und einmal diese dunkle Seite.
1: Wie würdest du sagen, in welchem Verhältnis stehen die nach deiner Recherche? Zum einen ist das ein sehr fortschrittliches Land, ein schönes Land, ein teilweise auch wohlhabendes Land. Und auf der anderen Seite hast du diese Drogenkartelle, die in der Unterwelt sehr viel kontrollieren. Gerade in den ländlichen Gebieten einfach zum Alltag gehören. Und das war für mich schwer zu verstehen.
2: Mhm.
1: Also auf der einen Seite diese tägliche Gewalt, von der man hört, von der man weiß und gleichzeitig dieses normale Leben, was alle anscheinend dort leben ich finde, das ist aber die Stärke von Mexiko, dass es so viele Menschen wie Venancia gibt, die einfach weiterkämpfen und egal, was sie da erlebt haben, weitermachen.
0: Andrea, danke, dass du uns diese dunkle Seite von Mexiko ein bisschen beleuchtet hast. Danke, dass ich hier sein durfte, Victoria. Dankeschön. Ciao. Ciao. Die NDR-Journalistin Andrea Brack hat uns von ihren schwierigen Recherchen vor Ort erzählt. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, bei der Tagesschau, auf tagesschau.de oder bei Insta, versorgen wir euch mit News, zum Beispiel zum Kampf gegen die Drogenkartelle in Mexiko. Und morgen geht's bei uns ins Fußballstadion. Allerdings nicht zum Sportschauen, sondern es geht um rechtsextreme Fußballfans und einen Verein, der Wege sucht, damit umzugehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch und empfehlt uns auch gerne weiter. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann, Kaspar von Au, Benjamin Stolz und Eva Erhardt. Produktion Jacqueline Brettschek, Christiane Gerhäuser-Kamp, Adele Messmer und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für die Welt der Geheimdienste interessiert, Dark Matters bringt Licht ins Dunkel und gibt Einblicke in eine Welt, die uns eigentlich verborgen bleibt.
2: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.